0: Ксюш, кто соглашается вообще записывать подкаст в свой день рождения, объясни мне?
1: Я соглашаюсь записывать подкаст в свой день рождения, потому что... А почему бы и нет? Замечательное начало праздника.
0: Да, чтобы вы понимали, мы как бы записываем в день, когда у Ксюши день рождения, и я... Не сопоставил даты, она такая в субботу, я такой, окей, okay, в субботу. И вот мы записываемся, и как бы оказывается, что у нее в этот день день рождения, и что это такое. Но зато я знаю, что вы можете сделать, чтобы Ксюшу порадовать. Вы можете подписаться на подкаст Бак и рассказать про него своим друзьям. И мне кажется, это будет лучший подарок, который можно Ксюше сделать.
1: Да, поддерживаю. Поэтому если хотите меня порадовать, рассказывайте всем своим близким, неблизким, знакомым, незнакомым. Подсаживайте их на аниме и показывайте наш подкаст.
0: Всем привет, меня зовут Эдуард.
1: А меня Ксюша.
0: И вы слушаете подкаст Бака подкаст о новом и классическом аниме. Сегодня мы обсуждаем. Клинок «Рассекающий демонов». Снова, как мы и обещали, второй выпуск будет посвящен этому сериалу и теперь уже фильму. Мы обсудим в этом выпуске «Клинок «Рассекающий демонов» поезд «Бесконечность» или «Бесконечный поезд» или «Поезд Муген», как вам нравится больше, какой перевод. И мы обсудим еще... Помимо этого, второй сезон, ну или вторую часть второго сезона, опять же, как вам больше нравится, как вы смотрели, это «Квартал красных фонарей». Если вы еще не смотрели что-нибудь из этого, то не переживайте, мы вас предупредим, когда начнутся спойлеры. Ну что, поехали? Поехали. Фильм «Клинок, просекающий демон в бесконечный поезд» вышел в 2020 году, в октябре, и это получается... Супер удачное истечение обстоятельств для этого фильма, потому что он вышел во время ковида, во время пандемии, но уже после того, как спали первые самые серьезные ковидные ограничения. То есть фильмов как таковых еще не было в прокате, и тут выходит супер расхайпленный клинок, рассекающий демонов. Угу. И, конечно, люди, которые истосковались за полгода по каким-то посещениям массовых мест и. По кинотеатрам, пошли на этот фильм, и в итоге он стал самым кассовым аниме в истории всего, в истории аниме. Да. Потому что э, Потому что он собрал 500 миллионов долларов в прокате по всему миру, в то время как второй по счету после «Клинка» это «Spirited Away» от студии Гибли собрал 395 миллионов, на 100 миллионов меньше, хотя «Spirited Way получил «Оскар», если что.
1: И я, кстати, внесла свою лепту в этот кассовый сбор. В общем, когда у нас сняли ковидные ограничения более-менее разрешили ходить в кинотеатры, мы с подругой пошли на клинок, рассекающий демонов, на этот поезд бесконечности. Я смотрела его в маске. Блин, это было очень неудобно, но прикольно, что мы пошли на аниме. Причем у меня подруга вообще не знает, что это за история. Она из аниме смотрела только «Атаку титанов» с братом и... И вот, я ее потащила просто на этот фильм. Сказала: будет классно, гарантирую, пошли смотреть. Вот. И, собственно, после этого она посмотрела весь кли- клинок. По-моему, почитала даже мангу и начала смотреть еще другие аниме. Поэтому я свою миссию выполнила. Я, как ответственный анимешник, поступила прикольно.
0: Интересно, что клинок, бесконечный поезд, он же продолжают, да, историю основную из первого сезона, и это не какой-то спин или э, какой-то филлерный фильм, как в «Наруто», например, были, и вдвойне забавно, что твоя подруга втянулась после его просмотра, и поэтому поняла, что вообще происходит, да. и для нее это не было, типа, вырванным из контекста каким-то произведением.
1: Да, да, вот ты говоришь, что успех этого фильма, потому что это... Он вышел после пандемии, типа, люди соскучились по кино, да-да-да, это все, конечно, имеет место быть, но мне кажется мне кажется, людей еще берет необычная рисовка. В манге она очень необычная, а блин, и меня очень порадовало, что на экране ее сохранили. Я недавно смотрела второй сезон у себя на кухне. У меня в гостях была подруга, и она увидела, собственно, клинок. И не поняла, что с персонажами не так То есть она смотрит там на зеницу, по-моему, такая Что у него с башкой? Что у него с прической? Нельзя, нельзя было нормально нарисовать То есть у людей уже возникают какие-то вопросы Их явно цепляют Что-то
0: А голова кабана не смущает, да?
1: Она, она не видела, она потом увидела и я, я объяснила, а, в чем прикол окей. Я рассказала всю историю окей. про этого кабана Вот, и, кстати, ей показалось это забавным Так что, вот, видите, видите
0: Ну, понятное дело, и плюс для того, чтобы втянуться рандомному человеку, помогает то, что в фильме довольно простой и линейный понятный сюжет, то есть главные герои садятся на поезд, им дают миссию помочь столпу Кензюра Ренгоку, новому герою, помочь ему справиться с демонами, которые что-то делают в поезде, захватили поезд, потому что там за короткий промежуток времени пропало больше 40 человек. Герои попадают на этот поезд, они вроде как быстро побеждают какого-то демона, но все это оказывается сном, в которых их вели, и им снятся сны, про то, какая прекрасная жизнь у них могла бы быть, про их идеальные мечты, про их идеальную реальность, и в это время как бы готовится покушение на их убийство. Вот. Такой как бы демон-обманщик, демон с помощью иллюзий, а не с помощью брутальной силы пытается главных героев победить. Но, конечно, они приходят в себя, конечно, они побеждают демона, который оказывается самим поездом в том числе, и... Единственное, что это не конец, потому что там дальше есть еще одно событие, про которое мы поговорим в спойлерной части. То есть получается очень такой линейный сюжет, типа есть злодей, он делает очень понятные вещи, есть герои, они должны его победить и спасти людей, которые едут в этом поезде. Все, никаких заумных штук, никаких загадок, ничего такого нет. Очень все э, понятно и довольно легко, мне кажется, в это благодаря такому линейному подходу вкатиться?
1: Да, наверное. Для понимания там ничего сложного знать не надо. Даже предыстория не особо важна. У тебя есть какой-то суперсильный чувак, есть чувак чуть послабее, есть, ну, ребята, которые с этим борются. В общем, все ясно.
0: Вот, и из минусов хочется отметить в этом фильме. Что удивительно, да, для кинка, «Рассекающий демонов? Мы в прошлом выпуске с тобой просто расхваливали графику 3D, анимацию и все остальное. А здесь все-таки вот эти О, тентакли поезда которые появляются, конечно...
1: Это было ту much, too much.
0: Ту much, ту да, они смущают, и они выглядят уж супер нереалистично, уж, уж супер как-то, ну, 3D-шно, да, выбиваются из всего остального. Ты
1: прикинь, я в кино ходила, и, значит, сижу радостно, смотрю аниме, думаю, вау, класс, моя любимая история, тут внезапно я вижу поезд, и у меня просто разрыв шаблоны, типа, что, зачем, почему? Вот, но потом, конечно, привыкаешь, потому что у тебя весь фильм этот поезд, весь фильм этот 3D, Черт возьми! И тебе приходится это смотреть, но, но это 3D, ты можешь простить только за графику приемчика. Ну да,
0: за, то, то есть за всякие, там, Техники как... воды, огня да, да, и да, прочее. Да, как да, там да, да. молниями разрубает эти так да. Это
1: знаешь, это, это как бальзам на душу, потому что знаешь. Красивая картинка разрезает уродскую картинку, Такой, ну, все, я доволен. <свят> это еще и на, на, на
0: эстетическом <свят> уровне работает, да.
1: <свят> <свят> да, да.
0: Еще из минусов. Тут все зависит от вашего собственного взгляда, на самом деле. Но сам задел истории про то, что герои засыпают, и им снятся разные э, идеальные их жизни довольно шаблонный, потому что мы это видели в Наруто где злодеи погрузили всех в идеальные сны, и мы это видели много, на самом деле, где. Это довольно понятный распространенный прием, и можно как бы на него за это поругаться, но, с другой стороны, вот лично для меня он не стал большой проблемой, потому что я в целом понимаю и люблю вот эту атмосферу и ощущение поезда, и я понимаю, почему оно вызывает такие сюжетные ходы, потому что, когда ты едешь в поезде, ты находишься как бы вне какого-то места, ты двигаешься из одной точки в другую, и ты как бы в таком вакууме пространственном, и при этом ты э, никак как будто бы не влияешь на свою жизнь, пока ты едешь в поезде, как будто бы ты находишься в знаешь, типа, одно беспокойство осталось позади, а другие беспокойства, которые впереди, они, ну, как бы, только когда ты приедешь, появятся. И ты просто сидишь в этом поезде и Вне пространства, вне времени, конечно, к тебе приходят мысли о всяком несбыточном, о всяких мечтах, и э, логично, что э, такой как бы антураж э, пробуждает э, такие сюжетные ходы, как будто бы они очень тесно сплетены, и в этом смысле работают хорошо, по крайней мере для меня, потому что для меня это чувство какое-то знакомое.
1: Может быть. Я тоже, я тоже люблю помечтать в поезде, но если, знаешь, отбра... отбросить всю эту романтику, то получается баян. Опять очередной баян, который мы... Получается да, баян, видели да? 100 тысяч 500 миллион аниме. Поэтому, ну, не знаю. Единственное, что спасает всю эту фишку со сном, когда тебе показывают уже не сны персонажа, а их души. Вот это прикольно, потому что... Ну, знаешь, прикольно заглянуть в душу Танжера или в душу Ренгоку. А еще очень орно, когда нам показывают душу Зеницу и... и Носки, где у одного какая-то хрена тень, а у другого вечная любовь с Недзека.
0: <свят> ну да, это, <свят> с... <свят> это, забавно, это смешной, забавно. и забавный да. момент, я согласен, да.
1: Да. И очень прикольно, знаешь, когда заглядывает Демо в душу Ренгоку. Здравствуйте, добро пожаловать ко мне, я вас сейчас, блин, поджарю.
0: <свят> Да-да-да, в моем огне сгорите вы все.
1: Да, 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 да. Блин, это очень прикольно. Вот, казалось бы, что ты мог ожидать от его души? А там просто такое адское пламя вообще. Он не только снаружи, он и внутри горит.
0: Умереть в объятиях прекрасного сна. Какое же это счастье? Все глубже и глубже в пучины сна. Давай как раз обсудим рен потому что он, кажется, самая важная часть этого фильма и в целом единственная как будто бы новая часть этого фильма. Здесь, как я и обещал, предупреждаю, у вас дальше будут спойлеры, потому что обсуждать рен не говоря о том, что он в конце умрет, невозможно. Вот я главный спойлер на вас и уронил
1: Ты должен был сначала сказать спойлер, а потом рассказать, что это за спойлер А не так, бросить, а потом такой, это, кстати, был спойлер
0: Как тебе персонаж Ренгоку?
1: Он мне сильно симпатичен именно тем, что он прям такой Что он говорит, то он и делает Нет вот этого постоянного увиливания и, и поиск скрытых смыслов и прочее, прочее он такой, так, я пламенная душа, я, я буду пламенем. Ну, вот, вот оно и так и есть. Я да, гореть, я буду гореть. Да. И Это прикольно, это очень классно. Прям он, он, с одной стороны, кажется таким твердолобым, супер неповоротливым, но он реально умеет слушать других людей и видеть в них что-то большее, как он увидел, например, в ребятах.
0: Ну да, и как он принял Недзуков в какой-то момент.
1: Да, да. Я согласен.
0: У него есть как бы хорошая предыстория, то, что у него пьяница отец, и главный герой пытается ему доказать, что он талантливый и сильный, и чтобы его отец им гордился. При этом отец уже давным-давно разочаровался в истребителях демонов, потому что он сам был истребителем демонов и он потерял интерес всякий к нормальной жизни. И поэтому даже когда Ренгоку стал столпом, это все равно на его отца впечатление не произвело. Вот, и понятное дело, что это добавляет мотивации, Ренгоку становится сильнее, 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 и ровно на этой мотивации потом работает главный злодей Акадзе, который появляется после того, как побеждают поезд, и Акадзе пытается переманить Ренгоку на свою сторону э, за счет того, что типа вот ты будешь сильнее тренироваться, если сделать тебя демоном, мы сможем там бесконечно с тобой махаться. И это, конечно, довольно такая тоже шаблонная э, попытка переманить героя на свою сторону, угу. апеллируя к его желанию стать сильнее.
1: Ну, короче, не знаю, это, это очень довольно странная штука, точнее, странная, странный повод, чтобы переманить. Супер уверенного в себе воина, даже назовем его так Ощущение, что они разговаривают на одном языке, а нам, как зрителям, это немного непонятно Даже даже просто не близко Возможно, не знаю, у японцев там какая-то своя философия Все-таки у них там кодекс сумра и прочее-прочее есть в культуре может, это просто их культурный код, но нам, как обычным европейцам, которым нравится загорать на солнышке, не знаю, есть бананы и вообще жить и не тужить, это, это, это странно. Мы больше за мир. <laughs> да.
0: Я согласен, да, это ну, не, не вызывает такой эмоциональной реакции. Но что вызывает да, эмоциональную да. реакцию, это, конечно, смерть Кензеру Ренгоку. Хотя, опять же, да, вот он погибает, он... Самый сильный момент, мне кажется, то, что он спрашивает у мамы, типа, справился ли он то, что он спас всех людей в поезде. Для него это, типа, главное. И Танзера, вот. когда бежит за Акадзе и кидает ему вслед меч, он тоже, тоже кричит, что на самом деле Лен победил тебя, потому что он спас всех людей, которые были на поезде.
1: Да, да. Блин, вот ты говорил, что там, главная мотивация Ренгоку — это его отец, то есть показать ему, что он стал сильнее, ну, это, блин, не не так, не так, мне кажется, потому что он, знаешь, он, короче, исключительный истребитель демонов, которые прям следуют вот их главной мысли, что тебе нужно заботиться о других, спасать людей, при этом ты должен становиться сильнее, вот, возможно, поэтому демон, демон так сильный бьет по нему, что вот... Тебе, чтобы стать сильным, нужно тренироваться всю жизнь, а мне достаточно только одной капельки крови, и я буду уже там на уровне бога.
0: Ну, еще сильнее, чем ты, ну да, <связывая> да. Да, да,
1: Но мне кажется, тут вообще ни разу не в отце дело. В маме, возможно, потому что мама в него заложила какие-то принципы. То, что вот, помогай людям, ты сильный, значит, ты должен им помогать.
0: Зато от отца ему, очевидно, досталось имя Потому что отца зовут Синзюра Ренгоко Брата зовут Сэнзюра а Его зовут Кёдзюра Ренгоко
1: Нет, мне кажется, мне кажется, от отца он, ему досталось пламя Отец у него тоже такой довольно-таки вспыльчивый
0: Ну да, и прическа, очевидно
1: Ну явно, явно А вот мелкий пошел в маму
0: <сíck> <сíck> Вот удивительно Дыхание пламя Первая ката Какие в итоге впечатления от фильма? Очень круто показана воля и сила воли Танзера, когда он убивает себя во сне для того, чтобы вернуться в реальность. Мне кажется, это очень круто и сильно, и в целом показывает его стремление к жизни Интересно, что он отказывается да, от фейкового существования во сне ради того, чтобы в жизни по-настоящему помочь Недзука и своим друзьям. Это очень круто. И прикольно, что да, там есть момент, когда поезд когда главный демон чуть не убеждает его, что все это сон, чтобы он убил себя в жизни, в реальности, ты думаешь, о, это типа прикольно, это классный ход и круто, что его иноски останавливает, за которым сложно уследить и которого сложно в сон ввести. Ну и еще круто, понятное дело, да, то, что связано с Рэнгоку, несмотря на то, что у него очень понятная история и у нас нет особого времени на то, чтобы этот герой раскрылся. Все остальное. Как кажется, да, два часа — это просто один растянутый бой, и потом второй бой, и как будто бы с точки зрения мира, с точки зрения развития героев, мы ничего нового не узнаем и это просто типа один небольшой кусочек из этой истории — и этот кусочек, честно говоря, похуже, чем первый сезон сериала
1: Он точно послабее первого сезона Но его главная фишка в том, что там есть Ренгоку Но ну, реально, тебе дают очень классного, сильного персонажа Он сам по себе очень яркий, и ты сразу его любишь И спустя ну, два
0: часа убивают его Да,
1: а потом спустя два часа его просто кикнули И ты такой, ты ч- чего в смысле? То есть тебе дают реально клевого перса Ну типа, знаешь, он на уровне как вот, ну, не знаю, в Наруто какаш сенсей ты прикинь, если бы тебе Какаши, его бы, его бы, не знаю, там, убили бы в первом сезоне. Но это было бы очень странно, и без этого не было бы Наруто. И вот тут примерно то же самое ощущение. Ты думаешь, вот сейчас, сейчас на этом персонаже будет держаться вся дальнейшая история. А нет. Нет, оказывается. И его просто-напросто выкидывают из неё. но Но, кстати, нет, я не права. И не выкидывают, не до конца. Вот как раз-таки их знакомство а, дает очень сильное, сильную мотивацию дальше развиваться персонажем. Вот, уже после, в и
0: до этого развивался, я не думаю, что, ну, и что до ну, типа, этого, он вспоминает да. в следующем сезоне несколько раз Ренгоку, но как бы он, он, он и так двигался, он и так развивался, он и так тренировался. Не то, чтобы одна дополнительная смерть на него как-то влияет.
1: Ну, не знаю, мне кажется, смерть Критически. Ренгоку на них очень сильно повлияла, потому что... Ты знаешь, ну ты, ты же сам видел, сколько у них было тревог и мучений, то, что вот, я не смог, если бы там я сделал вот это, Рэн возможно, был бы жив. Это довольно серьезные мучения и терзания.
0: Но только эти мучения и терзания в
1: итоге ничего не
0: приносят в следующей арке. Давай мы как раз перейдем на квартал красных фонарей и, и обсудим. Можно
1: его. поспорить, поспорить можно, да. Рэн
0: Я исполню возложенный на меня долг и всех защищу! Да, «Квартал красных фонарей» — это второй сезон, получается. Он состоял... Точнее, даже там сложная система выхода, да, вышел фильм, потом начал выходить сериал, и первая половина сериала повторяла события фильма, добавляя там пару-тройку новых сцен. Но мы это не будем сейчас обсуждать, потому что там нет какой-то значительной разницы. А потом еще 11 эпизодов уже были про новую арку, которая как раз называется «Квартал красных фонарей». И там, да, почему я так ругаю, эм, начинаю ругать фильм, и сейчас буду дополнительно сильно ругать второй сезон сериала, потому что, да, умер Ренгоку, и вот ты говоришь, это типа сильная мотивация для героев. Но, по сути, вся следующая арка — это тот же самый поезд бесконечности, но одного героя на другого заменили локации локацию поменяли, потому что наши главные герои отправляются в опять замкнутое пространство, в данном случае это квартал красных фонарей не поезд, с новым столпом, в этот раз Тетенген, а не э, Ренгоку, для того, чтобы убить там местного демона. И э, структурно эта арка не отличается ничем от арки с поездом, главные герои сражаются сперва с одним демоном, но отказывается, что это более сложный демон, чем просто демон, они сражаются уже с двумя демонами, с братом и сестрой, Тенген не может сражаться максимально сильно, потому что его отравили, а рен не мог сражаться максимально сильно, потому что он потратил уже силы на то, чтобы спасти людей в поезде главным героем приходится преодолевать себя, и в итоге они этих демонов убивают. И единственная разница, то что... Спойлер впереди: то, что Тенген в конце этой арки не умирает, хотя он к этому близок был, а вот Ренгоку умер. Если бы еще и э, Тенген здесь в конце погиб, я бы решил, что, ну, типа, дальше все будет абсолютно по шаблону идти, что главные герои идут с новым столпом, убивать новую луну, не, ну, погоди, демона. В погоди. итоге они проигрывают, и потом опять выигрывают, столп умирает, и в конце, в итоге, главные герои просто сами станут столпами. И восвободившиеся места, места займут, и только тогда начнет двигаться дальше сюжет э, цельной истории.
1: Но не все так просто. Если они кикнут всех столпов, то кто же будет э, добивать финального демона? Людей не хватит.
0: Почему они отправляют одного столпа? Типа эти демоны из э, квартала Красных Фонарей, по их словам, убили там 30 столпов или что-то в этом роде. Почему все равно туда отправляется один тенгент с подростками? Слушай, там... Почему не отправить туда пятерых столпов, чтобы они убили наконец этого демона?
1: У них и так не, этот, кад, кадров им не достает, а ты хочешь, чтобы счетом там двух столпов, чтобы их разом замочили.
0: Поэтому нужно отправлять одного, которого убьют, ну типа в чем смысл?
1: Так, ну давай тенгена, значит, не убили. Сойдемся на этом. Ну, Плюс он взял себе помощников, и он взял себе очень талантливых помощников. И, короче, это вообще супер талантливое поколение. А до этого, ну, не везло мечникам, что поделать. И прикинь, если бы он взял просто каких-то рандомных непонятных мечников, у которых там самый низший ранг, и И что, они бы просто под ногами мешались?
0: Почему они не пытаются убить демонов днем?
1: Не могут найти. Я не знаю, где они шкерыцы, но, короче, не могут найти, видимо. А погоди, погоди, там же вот был демон в прошлом сезоне, который демон дом. Он же э, Он же днем был. Они днем зашли в дом. Ну, он был внутри, был он внутри демон. дома. Да, ну, вот, да. видишь, днем они тоже дерутся. Попам, все, не, не работает. Не работает твой аргумент.
0: Ну, просто в квартале Красных Фонарей логичнее было бы днем искать демона. Или ночь найти демона, а днем его убить.
1: Они искали. Они искали днем, ночью, но не нашли. Да ну, что поделать, слушай. слушай ну, ну что, что, так получилось? Там же этот э, как его, Иноски бежал за демоном днем по стенам, но просто не смог догнать. А так, так сложились обстоятельства, что они нашли его ночью, когда он вылез. Вот так.
0: И в итоге, когда они его нашли, 7 серий, идет просто бой э, двух демонов с, со всеми главными героями. Причем. М- Периодически главные герои э, Проигрывают У них появляются новые силы и Они снова начинают выигрывать Потом опять проигрывают, потом снова получают новые силы В итоге их там протыкают и носки, но он сдвигает свои внутренности, чтобы выжить. Там э, пр- протыкают э, танзера несколько раз, и он там использует свою вот эту танец огня раз пять или шесть, при этом каждый раз говорят, что у меня есть сила только на один выпад. Э, э, тенген отравленный э, три, три или четыре серии там еще сражается. Э, э, вот, и в итоге получается, что у нас, если в случае с Ренгоку работало напряжение... И работала вот этот м- ход с тем, что а, это не все так просто, а вот еще а одна луна, как бы ее еще нужно убить, а она не такая простая. То здесь я не могу сказать, что это как-то работает. В какой-то момент ты уже устаешь от того, что герои постоянно проигрывают, опять выигрывают и преодолевают себя.
1: Я не согласна, прям вот капитально конкретно. У меня это на меня эта арка вообще другое впечатление произвела. Вот У тебя, во-первых, есть два клевых антипода в виде Нэдзика и Танжера и там демона и демона-брата, ну ты понял. Короче, там были два демона сестра и брат. Вот. Это вообще две две истории, которые как бы начинались одинаково, а получились по-разному. Вот, и получается, что ты вот смотришь аниме, где у тебя все там 6-7 серий, не знаю сколько, идет лютый махач, где у тебя герой постоянно проигрывает, потом он вроде бы получает шанс, чтобы выиграть, потом опять, блин, проигрывает, и ты такой, да черт возьми, да сколько можно, замочите уже кого-нибудь, но желательно не наших, и вот в итоге тебе потом... Вот так вот, знаешь, финалочку бросают в лицо в виде истории брата и сестры демонов что с ними сделала жизнь, и почему они так озлобились, и ты в этот момент начинаешь им сочувствовать. Не знаю, для меня это было необычно, потому что. Ну, даже вот в предыдущих сериях, когда нам чуть-чуть рассказывали предыс- предысторию демонов, да-да-да, прикольно, но не то, что прям сильно задевает твои чувства, а вот здесь, когда поднимают тему семьи и вообще вот этих сильных и сложных чувств, ну, сложно это оставить без внимания, поэтому у меня этот сезон вообще ни разу не про махач, он скорее про семейные узы и даже про гуманизм.
0: Ну просто, да, история этих демонов она хорошая, я согласен с тобой, но занимает она одну серию или там полторы серии.
1: Ты просто акцентируешь внимание именно на боевках. а ты вот вспомни, в самом начале Танжер отправляется к семье Рен-Гоку, да, он встречается с его отцом, пьяницей, с его братом, но мы понимаем, что блин для них значил Ренгоку, там что значил Ренгоку для каждого, там для Танжера это супер сенсей, для отца это Сын, которого он пытался уберечь от гибели.
0: Супер-сенсей, с которым он был знаком Ну, два часа. Ну, все равно,
1: все равно. Для отца он там классный сын, которого он пытался уберечь от того, чтобы стать э, этим истребителем. И в итоге он все равно пошел. И он еще там клевый старший братишка был. А потом нам показывают тенгеном, у которого, да, три жены. Но он вырос в семье там суровых ниндзя, которые вообще... Людей не любили, а женщины нужны были только для продолжения рода А Тенген пошел, знаешь, им, ну, вопреки всему Такой, нет, у меня все равно будет классная семья И вообще все и я буду заботиться о людях И тебе еще в конце добивают там Недзу, Танджера и этим братом-сестрой Да что такое? Ну, реально, все про семью, абсолютно все
0: просто и предыдущие сезоны были про семьи, понимаешь? Нет, даже если смотреть с этой точки зрения, у этой арки как бы и структурная она шаблонная, и тематически, получается, она повторяет все то, что было до этого в Клинке.
1: Ну, не знаю, предыдущая арка, она была именно про преодоление себя, как выходить на новый уровень, взрослеть и прочее-прочее. Здесь же ты как будто больше концентрируешься на персонажах и лучше начинаешь их понимать, в том числе и Недзука. Которая почему вылезает из ящика? Потому что не хочет, чтобы ее братишка страдал. И она к нему ну, потом в голову приходит.
0: Она это делала и до этого, понимаешь? Она вылезала из ящика, ровно когда, когда Танзир грозил опасность. Она... Да, но у нее, время, у, нее не, не у нее не было никаких способок.
1: У нее не было никаких способов. А тут она увидела сильного демона и такая: Так, наш... пришел мой час. Ну Сейчас нет, у неё смысл, у неё
0: был, было развитие, когда она в первом сезоне сперва ударила ногой по мячу и ей оторвала ногу э, в битве с э, демоном стрел и демоном мячиков, а потом она отбивала ногой уже мяч спокойно, типа она прокачивается. потом в моменте, когда она сражалась с пауком, она открыла в себе возможность э, э, вот этой магии крови, когда она огнем фигачит. ну то есть у нее развитие как раз было на протяжении всего этого не то чтобы эта арка выделяется как-то дополнительно.
1: Ну, не знаю, мне кажется здесь они местами немного поменялись. если раньше Танжера постоянно её защищал, то в этот раз она и она причем в голове ему говорит, что подумай наконец-таки о том, что чувствую я вот, прекрати решать за меня, прекрати постоянно там извиняться и во всем корить себя.
0: Ну вот я не увидел в этом какого-то. есть, посмотрев фильм и еще 11 эпизодов, я могу сказать, что первый сезон в плане того, чтобы рассказать о мире, о том, чтобы показать героев, о том, чтобы раскрыть героев, о том, чтобы показать прогрессию героев, гораздо более классное, чем то, что было потом мы из фильма и э, второго сезона. Не узнаем ничего нового ни о демонах, ни о главной цели, ни о персонажах. То есть мы все это уже знали до этого. Да, нам показывают двух главных героев, но одного из них нам убивают через полтора часа, а второй у него нет какой-то интересной предыстории дополнительной, и он никак не двигает общий сюжет вперед.
1: Зачем нам это все, когда у нас есть тенге у Вообще, ничего больше не надо. Тенген супер. Тенген класс.
0: Глупец! Я ведь бывший ниндзя. Великий. Тенген Удзуй. Думаешь, твой сопливый удар головой на меня подействует? Как тебе в итоге клинок? Ждешь ли ты следующий сезон или не ждешь?
1: Да, я очень жду следующий сезон, потому что там дальше идет очень интересная арка. Не буду спойлерить какая, но мне... Я, во-первых, ее плохо дай, помню. Дай, дай
0: угадаю. Они там встречаются не, 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 со столпом. Нет, нет. Идут вместе с, с ним в закрытое какое-то пространство и сражаются с новой луной. И кто-то из них умирает.
1: Ничего ты не понял, ничего ты не знаешь. Все, читай или смотри. Ничего тебе не расскажи. Мне
0: кажется, просто, блин, прийти ко мне, там, не знаю, и после того, как я почитал одну арку человека бензопилы, скажи, а что будет дальше? Я скажу, вообще без понятия. Приди ко мне после просмотра э, магической битвы скажи что будет дальше ну что-то я предположу но скорее всего я буду не прав здесь после клинка приди ко мне и скажи а что будет дальше я могу блин рассказать какой там дальше будет сюжет и мне кажется что это очень плохо для сона что он так работает извини что я тебя перебил но просто для меня первый сезон клинка Предполагал, я ждал, что это типа будет тоже какое-то новое переосмысление, свежее все, учитывая особенно его огромную популярность, как опять же, как в магической битве или как в чеке бензопиле Я ждал, что это ну прям какой-то супер классный новый взгляд, да, более традиционный, более классический, но при этом очень яркий, крутой и какой-то умный, что ли, да? А в итоге в итоге это просто аттракцион. Это как типа фильмы Марвел. Ты просто смотришь на красивую картинку, эффектные бои и приятного персонажа. Но при этом какого-то комплексного опыта, который как-то на тебя повлияет, ты не получаешь от этого.
1: Не знаю, не знаю. Я очень не согласна с тобой, что это прям как картинка Марвел, где ты просто выезжаешь на экшене. Тут очень клёво прописаны персонажи, даже те, которые появляются ненадолго. Ну... Например, тот же самый Тенген Все, он в этой арке и больше его не будет. Но не знаю, его история меня цепляет.
0: Я вообще все равно вот. у Или, или просто, например, типа, рэ- этот что кос... было, что не было его.
1: А мне нравится. Или вот, например, Ренгоку тоже вообще супер клевый перс. Ну, не знаю, это вот как в жизни бывает, ты встречаешь такого человека лишь раз в жизни, и он навсегда оставляет тебя впечатление после себя.
0: Ну, слушай, да, грустно, что Рэн умирает, умирает, тебе грустно, когда ты смотришь фильм, но типа whatever, это никак не, не, не отдается эхом в жизни героев.
1: Может быть, как в его бы... жизни эхом не отдается, а в твоей отдастся, кто знает, кто знает. Лично мне очень нравится, что история больше концентрируется на то, какие, какие герои сами по себе, а не то, как, кем они должны стать.
0: В общем, ребят, пишите в комментариях э, в телеграм-канале, на ютюбе, или в отзывах в подкаст-приложениях, где вы нас слушаете, как вам э, клинок «Рассекающий демонов», нравится вам он или нет, как вы к нему относитесь, считаете ли вы, что это лучший современный Сёнэн, или вы так же, как я, думаете, что это просто забавное развлечение, кто вам ближе, чем мнение, Ксюшина или мое, и нам будет очень интересно это почитать.
1: Пишите-пишите, очень интересно будет
0: передаем привет нашим крутым донам. Это просто Настя. Это я не тот бородатый. Это 2D деды. Это Рубрихт. Стас Русаков. Также нас поддерживают уже не на бусте, а в ВК. Евгения Куминская, Асилбек и Мария Данилова. А на патреоне нас поддерживают Лев и Илья Уваров. Спасибо большое, что делаете это. Это нам очень важно. И спасибо всем другим донам, которых, кстати, становится больше, все больше и больше, за то, что вы подписываетесь, слушаете бонусные эпизоды, рассказываете о них друзьям. Это сильно помогает делать Баку и дальше, потому что, как видите, рекламы у нас нет. На этом все. Спасибо, что поддерживали нас. Спасибо, что слушали. И до следующей недели. Всем пока.
1: Всем пока. Don't